0: Aprovecha que tenemos el regalo
1: de la vida. El Centro Cristiano y Misionero Eternidad presenta la serie Como Neblina, con Daniel Chevrió.
2: La vida está allá, tú estás
1: allá. Día 7. Todos los ámbitos. ¿Qué tal amigos? Dios los bendiga. ¿Cómo están? Continuamos con la serie devocional Como Neblina. Contamos con la bendición y el gusto de estar con Daniel Chebrió. Muy bendecidos. Ayer leí el post en Padrelel.com que nos comparte Ever aquí más abajo para que nuestros lectores y oyentes nos compartan sus aportes, sugerencias o cómo ha sido de bendición para sus vidas. También nos sirve a nosotros para poder cambiar y crecer y desde ya muchas gracias a ustedes amigos y hermanos que se toman su tiempo para escribirnos. Es un ánimo para nosotros y desde siempre todo lo hacemos para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro hermano Daniel. Hola Daniel, Dios te bendiga.
0: Hola Marcelo, muchas gracias por la presentación y por esta oportunidad una vez más de compartir juntos este tiempo de devocionales basados en el libro como Neblina. Bueno, ayer estábamos hablando allí en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, donde dice Salomón, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, diciendo que ese todo que del cual habla Salomón, encierra aspectos personales de la vida y aspectos profesionales. Por así decir, tenemos estas dos grandes divisiones, no todo lo que tiene que ver con nuestra persona, con nuestros afectos, y todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo o estudio. Así que nosotros tenemos esta esta oportunidad de entender cómo se vive la vida a través de estos textos y darle un valor adecuado y equilibrado a cada cosa. Pero tenemos a veces la tendencia de, de sobrevalorar algunos momentos y menospreciar otros, considerar algunos momentos de nuestra vida como si fueran vida de verdad y otros una especie de nebulosa de que podríamos llamarnos de no vida. Así que por supuesto, por así decirlo, las vacaciones tienen un valor superlativo y el periodo laboral del año no es tan, 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 tan reconfortante. Eh, bueno, tenemos esa tendencia de abrir y cerrar paréntesis, pero nosotros no podemos despreciar largos periodos de la existencia simplemente porque disfrutamos más unas cosas que otras. Tenemos que aprender a vivir la vida de una manera equilibrada y adecuada. Te voy a pedir, Marcelo, que nos
1: leas nueve 9.9 y Salmo 128. Eclesiastes capítulo 9, verso 9 dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Salmos 128 dice, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre Israel.
0: Bueno, en esta división que nosotros podemos hacer de la vida desde lo personal y lo profesional y que esto se enfoque en, la, en lo eterno, en lo perpetuo, podemos ir haciendo, un, digamos, un pequeño desglose. Primero, pensemos en lo personal y yo tengo que hacer una pregunta acá. ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo anda su familia? ¿Cómo está todo así? Salomón dice, sin muchas vueltas, goza de la vida con la mujer que amas. Esto lo menciona en Eclesiastés 9.9, pero es un texto que, que se enfoca en todo el contenido de la Biblia respecto a lo que son las relaciones íntimas, personales y familiares. Tenemos que amar a la mujer, así como la mujer debe amar al marido, obviamente, y como los padres deben amar a los hijos, y los hijos deben amar a los padres. Esta relación está planteada, plasmada muy claramente en el Salmo 128, donde se nos dice que que el todo que pueda alcanzar una persona, lo máximo de una persona, la gran bienaventuranza es sentarse a su mesa, tener a su cónyuge a su costado, y tener también allí en, en la mesa, rodeando la mesa, los hijos, las nueras, los yernos, en armonía, comiendo una comida familiar junto, y ver a los nietos correteando por ahí. Eso es lo más maravilloso. O sea, lo personal debe ser un tema clave para enfocarnos a aquellas cosas que tienen que ver con nuestros afectos y nada debería dejarlo a un costado, debemos crecer, ¿por qué? Porque no hay nada mejor, se lo digo por experiencia y por la experiencia de muchas personas que están viviendo esta etapa de la vida, no hay nada mejor que llegar un día a una mesa familiar en armonía y debemos esforzarnos mucho para que esto sea una realidad. Pero de la misma manera debemos pensar en lo laboral, en lo profesional y preguntarnos... ¿Nuestro trabajo es una bendición o es una maldición? Salomón está hablando allí en Eclesiastes 9.9, dentro del mismo texto que habla de amar a la, a la esposa, está diciendo, esta es tu parte en la vida y en tu trabajo aunque, con que te afanas debajo del sol. Está diciéndonos que también es importante el trabajo. Nuestra tendencia a veces es no poner el máximo empeño en esa, por así decirlo, área nebulosa de la vida que llamamos trabajo. No, no, no. Por eso muchas veces desaprovechamos oportunidades de relacionarnos con personas, de desarrollarnos a nosotros mismos y de dejar marcas. El trabajo, lo laboral, el estudio, es la gran oportunidad para dejar marcas trascendentes en esta sociedad, porque nosotros estamos puestos así como luz en el en el medio de las personas a través de nuestra experiencia laboral. Por favor, Marcelo, léenos Génesis capítulo 3,
1: versículos 17 17. Al 19. Génesis capítulo 3, verso 17 al 19 dice, Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué
0: tenemos esta tendencia a menospreciar el tiempo laboral? Bueno, yo creo que justamente el pasaje que acabas de leernos. tiene que ver con, con ese tema. Hay como una. digamos, un inconsciente colectivo. que lleva a pensar a la gente que el trabajo es una maldición. o es la maldición de Génesis 3, o sea que se refiere al trabajo. Cuando dice comerás el pan con el sudor de tu frente, algunas personas dicen bueno, ves al hombre se le ha cargado este dolor, como a la mujer se le cargaron los dolores de parto por causa de la maldición. Pero no, lo que dice así el texto claramente, no es que el trabajo es una maldición, sino que la tierra ha sido maldita por el pecado del hombre y al, al, al ser humano le va a costar el doble de trabajo, mucho más trabajo, poder sacar el fruto de la tierra. Pero después que se ha trabajado y que saca el fruto de la tierra, el fruto es una bendición y el trabajo en sí mismo es una bendición. Toda la Biblia nos da este concepto de que trabajar es lo correcto y es una bendición. Así que nosotros deberíamos darle una singular dedicación a nuestra experiencia laboral y profesional porque eso es lo que agrada a Dios. Pero todo esto, tanto lo personal como lo profesional, debería estar enfocado en lo perpetuo. Y acá vale la pena preguntarnos, ¿pensó alguna vez en la eternidad? Así en Eclesiastés 9, 10, también Salomón está diciendo, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La verdad es que dice algo concreto, Vamos hacia la eternidad. Por favor, Marcelo, léenos Eclesiastés
1: 9:10 y 2 Corintios 6:2. Eclesiastés capítulo 9, verso 10 dice, Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sol, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. 2 Corintios capítulo 6, verso 2, porque dice, En tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Así
0: en 2 Corintios 6, 2, el apóstol Pablo dice,
1: He aquí
0: ahora, en el presente, ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aunque nosotros no lo entendamos, por medio del Señor Jesucristo, a través de nuestra fe en Él, al reconocer nuestra necesidad de Dios, reconociendo nuestros pecados y la obra de Cristo en nuestro favor, cuando nosotros creemos en Él, estamos aportando granitos de arena, por así decir, a la eternidad. Pero también cuando lo desechamos a Cristo, aportamos hacia la eternidad otros granitos de arena. Nuestra vida es una constante, eh, digamos, manifestación de cosas que se verán reflejadas en la eternidad, por eso es esencial relacionarnos con Dios por medio de Jesucristo hoy, hoy ahora es el día de salvación, para que de esa manera podamos vivir una vida plena con sentido, eh, que sea una existencia que tenga un propósito real aquí en la tierra ahora, ya sea a través de lo personal, la familia y a través de lo profesional, aquello que se pueda enfocar en lo perpetuo, más allá de lo temporal. Para terminar, recordemos algo importante. Hagamos todo
1: lo que podamos hoy, mañana será otro día. Muy bien, hasta aquí el devocional número 7 a recordar. Hagamos todo lo que podamos hoy, mañana será otro día. Dios mediante será hasta mañana. Antes, escuchamos la música de Zona 7, Neblina.
2: ¿Quién puede asegurar el mañana? La gente busca un poco de seguridad. ¿Qué me puede dar valor? ¿Cómo luzco mejor? Y cada día traen ojos de otro.